0: 嗨，大家好，欢迎收听《我爱悠悠》第十四集。嗨，大家好。然、哦、后感谢最近呢 ，IG 有多了很多个朋友追踪，然后也有一些人会小盒子给我他的烦恼或是他自己的经验分享，这样、啊，然后我看了非常的感动，呵,呵嗯，因为让我知道我做的事情是有意义的，然后是有人在听的。这集呢，我主要是要衔接上一集所讲的陪伴者如何照顾患者。那上一集讲的呢，就是如何协助患者接受专业治疗这部分，比如方说药物治疗啊，或者是专业治疗，呃，必须要有哪些协助啊，都可以听上一集的内容哦。那我这一集呢，每个小章节后面都有一个页码，就是参考《图解忧郁症完全指南》这本书，那大家可以上网去购买。欢迎叫我叶佩，<笑>对，好，那我接下来呢，今天会讲第二部分跟第三部分。第二部分呢，就是如何与患者相处，然后第三部分是照顾者如何照顾好自己。如何与患者相处呢？第一小节就是接受忧郁症发生的事实。很多家属通常在初期的时候都不愿意接受患者生病的事实，因为抑郁症听起来就很可怕，而且大家对他的印象都应该都不好吧，就是有关自杀，然后就觉得哦，看看药性好低这样。但其实我觉得能够接受生病的事实，而且增加自己的病耻感，才是能够治疗好。病的关键，如果你都不面对它的话，那你就终其一生就被它困扰，就是这么简单。那最近有一些朋友会私讯我说：“诶，忧郁症到底需不需要治疗？”其实这完全就是取决于你的选择。我我个人是偏向一定要治疗的这一派那治疗的代价就是，可能就会要忍受一些药物副作用。或者是你要花很多时间跟金钱去面对它，去疗伤，但是很痛很辛苦的。但它的方向是好的，就是会让你走向康复，然后让你能够摆脱忧郁症带给你的痛苦，还有一些人际上的困扰。我个人是觉得，如果忧郁症在我身上的话，我一定会去治疗它，因为我不想因为生病。然后就去影响到身边的人，还有我自己，甚至产生生命安全的危险。对，所以接受忧郁症发生的事实，不不论是患者或者是家属本身，你必须要承认有这个病，你才能够踏入呃精神科、身心科或者是心理治去咨询。这是第一个，那就是接受他的。事实的发生，那这可能需要一些时间去调整心态，因为有时候家属可能会有一点打击，觉得啊、呃，我明明就这么努力的照顾他了，为什么还会生病这样？但其实不用这么的自责，因为有时候生病不是单一因素而产生的，这就是累积而来的，可能是社会压力啊，或是个性造成的，所以也不要把。嗯、呃，这个病难在自己身上啊、哦，都是我自己不好、啊。我觉得这不是，就把它面对好，去解决它就好了，不用在说哦，啊、哦，都是因为我没有把患者照顾好，所以他才会变这样。不要这样想，因为这么想没有用。嗯，我觉得与其去追究到底为什么生病，不如就把眼光放在现在，然后好好的跟着患者一起接受治疗。觉得这是比较实际的做法。接下来我要讲第二个小节，就是以关怀代替鼓励，陪伴是最好的安慰。在这本书的一百零七页有一个很有趣的表格，就是应该跟患者说的话跟不应该跟患者说的话。那他们差别在哪里呢？通常。呃，人在看另外一个朋友情绪低落的时候，都会想要讲一些干巴的，就加油啊什么的，勉励的言语啊，催促复原啊，快点好起来吧，或者是责备患者，你怎么那么笨？你怎么那么笨？这样，或者是坐长不安的言语，那真的怎么办？这样行吗？我替你感到开心啊，这好像就是一个比较负面的感觉。还不应该的表格就写了这些话，就是勉励、催促复原、责备患者以及助长不完的言。那其实通常这些话的背后是有一个善意的，就是希望你能够赶快好起来。但其实讲这些这类型的话，会让人觉得压力很大。作者会建议大家应该可以转换的话，是属于。肯定患者的话语，比如说辛苦了，很痛苦吧？你真会忍痛吧？很糟啊，这样很糟吧？这样很糟啊？是这样，<笑>就肯定患者的话语，还有催促休养的话语，就是不要担心工作，好好休息吧。这么拼命那么久，好好休养一下吧。或是包容患者的话语，觉得有什么不安或烦恼，可以随时说出来哟、哦。哦，想想找人聊聊可以找我，或是带给复原希望的话语哦。你不用担心，一定会好起来的，不要着急，慢慢来，会好起来的。以及协助承诺的话语，我一定会支持你，直到病好，我会站在你这一边。其实你知道这两种话听起来就是完全不一样，一个就是唱衰的感觉。不应该跟患者说的话，就是唱衰的感觉，就是哦，干巴的，你行了，啊，你加油啊，你这个人，这个人可以的，对，就听起来就有点累，对，但还不如就肯定他的现在，比如说辛苦啊，然后你你已经很棒了，这样，人家听了会觉得比较安慰，然后能够比较舒服。反正呢，讲那么多，就是把握一个原则。不要讲让人听起来很有压力的事情。想想一下，如果你现在还在待业，你还在找不到工作，或者是你刚失恋，然后就有人就催促你说：“哦，快点走下一个”，或者是“哦，快点想开一点”这样，这是最烂的安慰。你知道最烂的安慰是什么吗？就是比较，拿着自身的经验去跟别人比较。哦，我想当年也是这样啊，你。你知道吗？我当年多苦啊，比你还要苦。然后呢，我还不是撑过来了。这种话是最烂的。为什么呢？因为每个人的情况不一样，这种事情绝对不能拿来比较。哦，这种这种话我真的听多了啊、哦。尤其是有一些长辈很爱讲这种话啊、哦，就是听了会觉得生气。诶，如果是状况不好的话，我会听得很难过，就会觉得干我真的好烂哦。可是，如果我状况好一点，听了会觉得很生气，就会觉得哦，看你你我，我觉得你还不如不要讲话，就是给一个秀秀或抱抱就好了，不要讲那么多。我觉得最好的范本就是狗狗，因为狗狗不会讲话，但它会陪伴。狗狗教会我如何去安慰一个人，哎，他们不会因为你走不动就跟你说旺旺，你怎么走那么慢，旺旺，这样子。他们就是停下来等你，或者是甚至是走到你旁边陪你，就觉得这种友情，我觉得比人类还厉害。他们比人还更懂得陪伴。我真的要很感谢那些校园里的狗狗，也陪我走过这么多难熬的日子。其实很大多部分的时间都是靠他们的陪伴，我才能撑过来的。还有这本书最后你提到一个重点，就是不要急着让患者早日痊愈，这是什么意思呢？就是假金弄破话”了，欲速则不达。如果你越想着说哦，我要早一点让它好起来，然后那种心急的感觉穿达给患者，会觉得更更烦，因为患者自己应该是最想要最想要赶快好的。如果患者本身就是想要治愈了，然后常常。常常就做了很多努力，治疗了、治伤了、呃修甚至修养了、耍废了，他都愿意做了。你就不要再讲一些哦，你你赶快回去工作啊那种话，因为等身体自然好了，人就会自动回去工作，根本就不用你催。他这里书本上写着：耐心的守护患者，直到复原。如果家人太急的。患者回去的话，万一患者还没有好到可以回去，那可能会越做越糟，然后是二度打击。还有大概是这个意思。他还写说，患者若是急着想要回到工作岗位时，应加以制止。意思就是说，如果患者的情况还没有达到很稳定的状态，然后他很想急着回去，嗯，就应该要制止。为什么呢？因为他可能会回到职场之后。体力一下就不行了，然后就会恶毒受挫，这样。所以在复原期的守护特别的重要。那有一些可以看到复原的征兆，比如说自己早上就会起床，开始注意仪表，开始出门散步，然后对别人讲的话会有所反应并发笑，发笑嘿，然后会主动派人讲话，然后身边是可以自己做，开始有兴趣的时候，就是就是在复原的征兆。但可以偷偷开心，那你还是要慢慢等患者自己的病程好起来，不要急着把他推向火坑。所以呢，总结第二点所提到的就是表达出你的善意，但不要给患者压力。这是我的结论，就是表达你的善意，但不要给患者压力。有些话不如不说，就陪伴就好了，真的不需要讲太多感化。很没有必要，而且有些话听的会很难过。不知道大家知不知道钟薛这个人，就是 Shiny 的主唱，他也是之前生前也是忧郁症，然后他自己在跟别人诉苦的时候，得到的回应都是哦，我自己以前也怎样，就是以自身的经验去拿来跟患者比较，他就这样子被讲，就是说哦，我以前很。比你痛苦的好几倍，我还不就撑过来，你那算什么？然后呢，他去看精神科医生的时候，医生跟他说什么？比你惨的人都过得好好的，你在干什么？然后结果他就去自杀了，而且成功了。就是他遇到的人就是很爱讲干话，然后不只是干话，而而是那种你这这又算什么？嗯。根本就没什么，没有资格去低落或忧郁的。你明明就很很爽，过得很爽。你在那边自讨苦吃，哦，你想太多了啦，想开一点。呃、嗯，人生应该要正面一点。感这些感化，就是这不只是感化，而这是你的成人家后腿的话。当你好不容易张开嘴巴求助的时候，别人就说啊，你自己自己爬起来啊，你不是有脚有手吗？就像你溺水的时候，就是说救命啊，然后有人就连游泳圈都不给，他说啊，那你赶快游上来啊，就讲这种话，然后完全没有给实质的帮助。我觉得这这种安慰是最糟糕的安慰。希望希望听众不要成为这样的人。哦，我真的越讲越生气，哦，气死我了！结果这一集是生气一集，对，我们上一集明明就那么疗愈，这一集就很生气、啊嗯，不知道为什么。所以这集的总结就是。如何跟患者相处呢？就是给善意，不要有压力，不要拿自身的经历跟别人比较，然后陪伴就是最好的安慰。我觉得这就是这三点，这三点就是牢牢的记住，就基本上就比较不会让患者有压力了。好，接下来我要讲第三章，照顾者如何照顾好自己？为什么会？挑这个主题呢，听起来有点奇怪。就是，诶、欸，这集不是在讨论说陪伴者要怎么照顾患者呢？那为什么多一个章节这样分出来？因为其实我最常受到的资讯就是，照顾者受不了，就是照顾患者，然后还要承受自己的工作压力，然后造成他自己也快要得忧郁症了。对，所以其实其实。我想跟陪伴者说的就是，如果你想要照顾好患者，其实你最先应该就是先照顾好自己，让自己的状态调整好，你才在面对忧郁症患者的时候，才不会被他也跟着拖入黑洞里。这样，那第一小节我想讲的是，其实最大的关键还是在患者自己本人，无论是什么时候康复。然后病况怎么样？其实都要遵照患者自己的想法。举例来说，如果患者自己对于疗程是不信任的，他觉得吃药没有用，智商没有用，那他的疗程就不会有用，因为这是一个医病关系的心理作用，这其实是非常关键的。所以，其实陪伴者可以担任的角色就是去鼓励患者相信自己会好起来。并且告诉他，专业的疗程其实是有帮助的，不要灰心。告诉他你看到的一些他的进步的一些小地方，然后可能患者自己没有发现。举例来说，就像我常常跟我男朋友说：“嗯、呃，我我会好吗？因为因为我已经治疗四五年了，然后觉得这个疗程好漫长哦、喔。”然后。为什么有时候感觉要好了，然后又突然掉下来？像这几天天气变化，我好像又突然不能做事情，不能投履历了，就会怀疑自己，说会不会真的永远都会这样的？但我男朋友就会提醒我说，他最近看到我一些进步的地方，他就会提醒我，然后就会告诉我说，没有，这是暂时的，你会好起来的。对，就是让患者意识到其实疗程是有效的，然后不要因为短暂的起伏下去的时候就感到灰心。所以最关键的还是患者自己对自己的信心，还有对疗程的重视跟信任感。所以我觉得照顾者个患者自己都要负一半一半的责任，就是照先照顾好自己，这是最重要的。那第二小节呢？陪伴者不宜过度照顾患者。其实这本书一百一十页也有写，因为他提到说，如果过度的照顾，可能会延迟复原的速度，让患者失去一些他原本可以尝试的一些行动。你如果说哦，不要动，我来这样子，他可能就永远不知道自己能不能生活自理这部分。如果你有。患者本身有很关心自己的家人，然后住在一起的话，如果不让患者做任何事，其实有时候会让患者失去一些尝试的机会。所以我其实也鼓励患者本身可以出去打一些零工，从打零工开始，然后体力不要太需求不要太大的工作开始，就其实不是为了钱，而是去尝试看看。做不要太出众的体力活，来，你也当做是一种运动跟训练。其实这几天我都是依靠打工来维持我的生活。哎，我是指作息，因为这几天我几乎每天都躺在床上，一直睡觉，因为我不太舒服，就其实蛮吃力的。然后不舒服的时候，我就会用睡觉来缓解，所以就等于说睡了一整天。那打工的话会让我警惕自己哦，固定的时间要起床，然后要开始去工作场所，只能做一些劳动服务，也训练自己。如果想发作的时候，要怎么把它压下来，这样子。所以这是不宜过度照顾患者，不仅是对患者有压力，对照顾者也是，嗯，也是一种负担。再来是照顾者也需要支援。其实，在很多的情况下，照顾者会遇到一个问题，就是自己的心灵、身心也会跟着受影响。所以这本书有提到几点，那就说偶尔可以下定决心休息，然后让自己一个人静静，或者是找专科医生商量，然后参加自助团体或家庭聚会。哦，这个在我上一集有提到，就是我建议照顾者。不要只有一个人，可以是 A、B、C 组一，然后组成一个互助团体，就是照顾者团团体。然后今天是 A 照顾，明天 B， 后天是 C 这样子轮流。因为如果都是同一个人照顾的话，哦，那个人可能会压力过大，然后而且有时候不一定二十四小时都空能够理会患者或照顾患者。所以我觉得参加团体或是组成一个团体，不要只有一个人去承受患者的精神压力，对，因为那可能会承受不住。而且，团体有另外一个好处就是你们可以彼此分享跟患者之间的,的互动，然后他有哪些病病况有哪些进展，或者是甚至你可以在照顾者之间可以互相。complain 一下，因为可能呵呵每个人都有自己的生活压力，然后你要照顾一个比较负面的情绪的病的话，我是觉得可以找一个朋友互相 complain， 让自己的情绪垃圾也有一个出口，这也是很重要的。哎，当然书中也有提到，不要独自照顾患者，就是我刚刚说的，可以组成一个互助团体。还有与患者保持距离，呃，这就是我上一个小姐讲的，不要过度照顾患者，因为如果寸步不离的话，嗯，可能会让患者很有压迫感，然后你自己也很紧张，所以我是觉得每个人都要有自己的空间会比较好，然后安排休息时间，以及寻找可以无所不谈的对象，哦，这都是。然让保持自己嗯嗯身心健康的诀窍哦。接下来是讲立下情绪勒索界限。呃，这是我收到私讯的其中一个，就是他可能照顾的对象是患者，是自己的家人，然后常常会受到家人情绪性的影响，就是可能躁郁症或忧郁症。然后我觉得有时候就像我回到。第三章第一点，其实最关键，这个病情最关键的还是患者自己，所以不要把所有的责任都往自己身上揽。其实有一些责任，你只要尽好你的部分就好了。嗯，如果是患者自己，他没有办法调试心情的话，那不是你的责任，就是要立下情绪勒索界限，就不要被情勒。因为被请的还蛮痛苦的，不管有没有忧郁这我想这都是大家的难题，尤其在亲子之间，或者是家人之间，甚至是亲密关系之间。那最后一小节呢，我想说的是，自救者才能得救，这也是呼应第三章的第一小节，就是其实我觉得有时候你会觉得，嗯，照顾者。付了百分之百的努力，可是患者好像没有好起来，甚至他自己也没有很积极的想要好起来的感觉。他想要宁愿永远在那个病情里的话，那就不要太丧气，因为这不是你全部的责任。我我觉得患者自己本身就就是最重要自己本身就要先有好起来的。一个心愿跟盼望，还有自制力，才也有办法好起来。那其余的照顾者陪伴或是陪伴者怎样怎样，那都是其次。我觉得最重要是患者自己本身要好起来，要想要好起来，这才是关键。所以照顾者要照顾好自己，另外一部分责任你也要提醒自己说，其实。病好不好的起来，有时候不是我们人可以控制的。那我们只要尽力做好自己负责的那一个部分就好了，不用觉得不用结果论，就觉得啊、哦，我一定要康复，我才觉得自己有成功，我才觉得我的陪伴是有意义的，所以不用那么那个啦，呵呵不用这么的钻牛角尖啦。那今天是我大概跟大家分享的一些，我觉得。照顾者跟陪伴者之间相处的一些诀窍。那如果有想听的内容，可以在私去我的 IG 小盒子或是 f V 粉砖。也谢谢一直以来我都会不间断的收到很多很感人的私讯，就很多人都鼓励我继续继续分享。那其实也有一些人很压抑说，说我会愿意分享这些。因为其实这些内容还蛮私人的，那如果被我家人听到，我一定会哎哎唧唧这样。但我觉得，嗯，就是要有人愿意讲出来，才会让大家有了解的一个窗口嘛。而且其实很多患者其实也蛮需要陪伴的。那希望等我借由 podcast 这个声音的陪伴，可以让患者或陪伴者可以说，哦，我不是孤单的。就不要那么的丧气。如果你有经济能力的话，也欢迎抖内我按下抖内的网址，对，那我更有动力去创作。我现在抖内累计的金额是一千五，但还要三千才能出来，对，有一点小小烦恼，哈哈。然后我最近也有一点呃小伏法，就是我没有办法很有力气的做。很多事情，今天能录 podcast 是我趁我晚上状况比较好的时候把剩下的录。那其实第三章我有重录，我希望在自己状况比较没有那么负面的时候录会比较适当。那希望今天你们喜欢这些内容哦。那如果想说的话，可以再私信我，然后也欢迎抖内我。我们下次见喽，拜拜。